0: Welkom bij de Ville Vie Podcast. In deze podcast neem ik je mee in hoe je dat nou doet, voluit leven. Ook als het leven tegenzit of pijn doet. Ville Vie staat voor jouw levenshuis, met daarin de kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. In de Vila Vie Academy help ik vrouwen zoals jij om dichter bij zichzelf en bij God te leven. En in deze podcast neem ik je mee in een van de thema's die bij voluit leven hoort. Ik maak het praktisch en aan het eind geef ik je een leestip. Super leuk dat jij wilt luisteren. Het is inmiddels december en ik ben onwijs benieuwd hoe jij deze maand beleeft. Veel mensen vinden het een drukke maand. Ik hoor veel geklaag wel, wel wat gemopper. Um, ook wel door mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben, waar heel veel feestdingen zijn op school. Um, veel geregeld moet worden. Sommige mensen hebben nog verjaardagen erbij. En dan kan deze maand het best wel zwaar worden ervaren. Wat ergens natuurlijk een beetje jammer is, want het is de maand waarin we uitkijken naar Kerst, waarin we Advent vieren, waarin we herdenken dat Jezus uh, ja, naar de aarde kwam. En dan maken wij er zo'n volle drukke maand van. En dat heeft dan met name te maken met vaak de hoeveelheid relaties die we onderhouden. En daar wil ik het vandaag eens met je over hebben, over jou en je relaties. Dit is ook een van de modules uit het programma Je levenshuis inrichten. En dat is niet voor niks, want het is een belangrijk onderdeel van je leven. Ten eerste, omdat het onwijs belangrijk is dat je in verbinding staat met anderen. Zo zijn we gemaakt. Wij zijn gemaakt om samen te leven. He, Adam en Eva, ze zijn aan elkaar gegeven omdat Adam zich alleen voelde. Omdat als hij alleen de aarde zou beheren, had hij niet gelukkig van geworden. Dan was hij niet tot zijn bestemming gekomen. En daarom heeft God hem Eva gegeven. We zijn aan elkaar gegeven. We leven in een samenleving met anderen. We leven in een buurt. We leven met buren. We leven met familie. We leven met vrienden. We leven met vrienden. Zo heb je heel wat kringen om je heen, je collega's, mensen met wie je samenwerkt. Nou ja, noem maar op. Je hebt zoveel relaties. En vooral in december kan het je wel eens misschien een beetje veel worden. Dat je denkt, oh, heb ik niet te veel mensen in mijn leven? Het kan natuurlijk vooral zo zijn dat je als je in de fase komt waarin je zo boven de 30 bent. Ik ben 38, ik ga richting de 40 jongens. Ja, dat is best wel wat. Ik... Uh, ik ben nog maar een maandje, maandje 38. Dus ik moet nog even een beetje wennen. Het klinkt wel heel volwassen. Maar al langere tijd merk ik ook: ik zit in mijn leven in een levensfase waarin ik een gezin heb en waarin het echt wel aankomt op keuzes maken. Zo had ik, toen ik Johannes leerde kennen, nog best wel veel single vriendinnen. En dat was heel fijn. Want als je zelf single bent, dan is het ontzettend fijn als je single vriendinnen hebt... die ook nog het hele weekend open hebben. Die niet uh, langs sportvelden hoeven te staan. Die uh, vrijdagavond nog even lekker spontaan uit kunnen. Ja, dat is allemaal een beetje anders. Als je eenmaal een relatie hebt en helemaal als je eenmaal kinderen hebt... En nou, ik merkte dat toen ik uh, Johannes kreeg en zo langzaam mijn hand gingen we trouwen... en toen kwamen de kinderen, dat ook mijn relaties wel veranderden. Mijn relaties met uh, mijn single vriendinnen werden anders. Een aantal relaties zijn ook uh, gestopt. Uh, mijn relaties met mijn getrouwde vrienden werden anders. Uh, maar daaromheen had ik ook nog een... Ik heb, hè, je hebt een aantal hele goede vriendinnen. Ik heb wel eens gelezen dat mensen gemiddeld twee à drie hele goede vriendschappen hebben. Nou, ik heb er wel wat meer... Um, maar ik heb een groepje van vijf vriendinnen die ik echt al allemaal bijna twintig jaar ken. Dus dat zijn, nou, kan ik wel zeggen, mijn beste vriendinnen. Um, alleen, die wonen bijvoorbeeld weer niet zo in de buurt, want wij zijn verhuisd. Dus dan verandert er ook iets in je vriendschappen. Vervolgens leer je mensen kennen die in je buurt wonen. Dat zijn de mensen die kom je in een fase tegen. Um, de bootjes, de scheepjes die voorbij varen. Want als jij misschien verhuist, dan zijn dat misschien ook niet de mensen die dan weer... Als vriendschap meegaan. Dat zijn misschien ook mensen die horen bij de le levensfase. En bij de plaats waar jij nu woont. Maar die zullen misschien niet voor altijd blijven. Dan heb je je collega's. Maar waar je misschien ook wel vriendschap mee onderhoudt. Want die zie je ook best wel veel uur in de week. Dan heb je je eigen relatie. Uh, als je een partner hebt. Uh, je hebt misschien kinderen. Als je single bent. Dan heb je weer hele andere relaties. Want dan zijn je vriendinnen op een andere manier ook weer belangrijker. Of dan maak je misschien weer meer onderdeel uit van je familie. Want dat hebben we ook nog. Onze familie. Nou, en zo merk je, uh, voor iedereen is het anders. Want de een woont hier weg in de buurt van zijn familie. En daar merk je dat dan haar familie veel meer onderdeel is van haar leven. Uh, voor anderen zijn dat vriendschappen. En dit verschilt voor iedereen. Maar wat je op een bepaald moment in je leven wel gaat merken is, als je werkt, als je druk bent, als je van alles te doen hebt, dan kun je niet alles meer bijhouden. En dan heb je bijvoorbeeld vriendinnen die je nog kent uit je studententijd. Of nog een vriendin die je kent uit de kerk van vroeger. Of nog een oud collega. En dat worden dan op een gegeven moment wel relaties waarvan je denkt, ja, daar spreek ik misschien maar één of twee keer per jaar mee af. Dus als Prima. Alleen als je natuurlijk tien van zulke relaties hebt... waar je één of twee keer per jaar mee afspreekt... dan wordt het alsnog best wel veel. Ik merkte dat op een gegeven moment... nou in het begin toen Hans en ik nog geen kinderen hadden... was ik zeker drie avonden per week op pad. Was ik veel uit eten. Uh, toen kon dat nog al die relaties onderhouden. Maar ook toen al vond ik dat best wel veel. En op een gegeven moment ben ik daar toch uh, over gaan nadenken. Van ja, wat wil ik hier nou mee? Ten eerste omdat dus soms vanzelf dingen veranderden. Uh, maar ten tweede omdat dat ook... Een, wel soms een bewuste keus was. Ik had bijvoorbeeld bepaalde relaties... waarvan ik merkte van... hé, hey, als ik niks laat horen... nou, dan laat de ander ook eigenlijk niks horen. En misschien is dat ook wel prima. Misschien stop ik ook dan nu... met actief contact op te blijven nemen. Want dat wordt gewoon een beetje veel. Um, ik zei net al, het is een module. Hè? Dus in het programma Je Levenshuis Inrichten... dat is het programma van drie maanden wat ik aanbied in uh, de Academy. Daarin ga je helemaal aan de slag met je levenshuis. En met je leven zo vormgeven dat het een eenvoudiger, simpeler leven wordt... waarin je veel meer in vrijheid uh, en veerkracht leeft. En een van de dingen is daar dus um, jij in je relaties. Maar de, een andere module is ook een eenvoudiger leven. Een onderdeel van een eenvoudiger leven is dat je ook nadenkt over de hoeveelheid de relaties die je onderhoudt. Want je kunt op een gegeven moment in je leven... niet meer honderd relaties onderhouden. Dan gaat het om wat wil ik met mijn relaties? Uh, hoe wil ik met mijn vriendinnen contact hebben? Wil ik dat het vluchtig is, even twee uurtjes daar? Of wil ik diepgaand contact met ze hebben en het onderhouden? Ja, Dan betekent dat toch echt wel keuzes maken. Maar het betekent ook sowieso keuzes maken in je tijd. Um, als je kijkt naar de gemiddelde schermtijd die wij hebben, in de, in, in, he, gemiddeld is het vier uur voor mensen. Misschien is het voor jou meer of minder. Um, dan zou je kunnen zeggen, dus ik besteed vier uur per dag mijn scherm, maar ik bel bijvoorbeeld geen enke, één keer per week mijn vriendin. Ja, Dan komt het er ook op aan dat je natuurlijk eens nadenkt van, hey, um, zou ik een andere keuze kunnen maken? Zou ik kunnen gaan naar twee of drie uur schermtijd en een uurtje pakken om mijn vriendin te bellen? Ik weet niet hoe het met jou is, maar bellen is best wel iets geworden wat zeldzamer is geworden. We zijn veel meer van het appen geworden. En ja, ik heb een van mijn belangrijkste kernwaarden is verbinding. Dus um, ik merk dat we soms ook belangrijke levensfeiten naar elkaar zijn gaan appen. Dus een tijdje geleden appte een van mijn goede vrienden mij van... Um, ja, mijn vader ligt heel slecht. Um, en dan kun je heel erg schikken en, denken, en terug appen. Joh, wat heftig. Uh, hoe gaat het met je? Maar je kunt ook even denken, ik pak even de telefoon. Want ik wil echt even horen hoe dit voor hem is. Um, ...en ik denk dat we dat steeds minder doen... ...en ik ook, maar ik probeer daar toch heel bewust op te letten... Um, ...ja, kan ik nu even de telefoon pakken... ...of kan ik dit echt even laten binnenkomen... ...want wat betekent dit voor hem? We leven vaak zo vluchtig, omdat we zo druk zijn... ...dat we dat soort heftige feiten soms niet eens voelen... ...dat onze empathie bijna soms ook oppervlakkig is geworden... ...omdat ons hoofd zo overprikkeld is en zo vol zit... ...dat we vaak niet eens meer zo goed voelen... En dat voelen we voor onszelf niet, maar we voelen dus ook niet altijd meer voor de ander. En dat levert echt wel oppervlakkige relaties op. En als er één ding is wat we niet moeten hebben, dan zijn het oppervlakkige relaties. Want juist in verbinding staan, juist gezien worden door anderen, juist um, ja, dat echte hart-tot-hart-contact, dat is wat we zo nodig hebben. De cijfers over eenzaamheid in deze maatschappijen, die zijn echt vreselijk. Er schrik je van als je dat ziet en... Heel vaak bij eenzaamheid denken we aan oude mensen. En dat is echt onzin. Ook vrouwen in de bloei van hun leven kunnen eenzaam zijn. Heel eerlijk, ik kan me ook wel eens eenzaam voelen. Ik heb dat bijvoorbeeld wel gehad toen wij nog niet zo lang in onze nieuwe wijk woonden. En dan zag ik bijvoorbeeld twee moeders, die kwamen dan uit school fietsen, gezellig beppend met elkaar op de fiets. En dan stonden ze nog een tijdje voor het huis te praten. En dan, dan zat ik, nou, het klinkt heel negatief, maar dan zat ik thuis met mijn twee kleintjes. Nog niet naar school gingen ze dan. En dan miste ik echt dat contact met een andere leuke moeder bijvoorbeeld. Um, dan zeiden mensen altijd, joh, als je naar school gaat straks met Lopke, hè, dan komt het wel. Maar ik miste dat. En ik kon me dan ook echt wel eens eenzaam voelen. En ik denk dat mensen dat nooit van mij zouden denken. Want ik heb een heel groot sociaal leven. Ik heb heel... Heel veel leuke vriendinnen. Maar ik miste oprecht wel eens echt dat echte contact in mijn buurt, in mijn wijk. En langzamerhand is dat steeds meer gegroeid. En um, uh, komt dat ook. Maar dat is ook nog steeds best wel in opbouw. Omdat ik um, nog steeds merk, ik ben daarin. Uh, wij wonen nu zes jaar in, onze, um, in ons dorp. waarvan drie jaar in deze huidige wijk. Um, maar dat is nog steeds best wel in opbouw. En daar heb ik nog soms wel eens moeilijke momenten in. Dus. Eenzaamheid is niet iets wat alleen maar uh, mensen hebben die uh, niemand hebben. Ook hele leuke sociale mensen zoals ik. Hè? Um, die kunnen zich ook eenzaam voelen. En um, dat onderschatten we denk ik vaak. En ik zie het bij heel veel vrouwen. Als ik op de levenshuisdagen die ik organiseer vrouwen spreek... dan zeggen ze stuk voor stuk had ik dit maar in mijn buurt. Want ik wil um, ook met anderen kunnen praten over hoe ik veranderd ben nu ik moeder ben. Of ik wil ook met anderen kunnen praten over dit issue in mijn leven. En dan zeg ik altijd maar dat kan... Uh, dat kan, maar durf jezelf dan open te stellen in je eigen omgeving, daar heb je niet speciale dagen voor nodig, maar zoek de verbinding op met mensen in jouw omgeving. Want je gaat je eenzaam voelen, je gaat je onbegrepen voelen, je kunt je daar echt ongelukkig door gaan voelen en er gewoon ook depressief van worden. Dus verbinding, we hebben het zo nodig. Maar verbinding met 100 mensen zorgt ervoor dat we dus te oppervlakkig zijn. Nou, en nu is het dus december. Dus dan ga je weer heel erg nadenken over... Um, ja, wat vind ik belangrijk? Wat wil ik nou... Um, uh, met welke mensen wil ik afspreken? Ga ik die kerstdagen me in vieren delen? En ervoor zorgen dat ik um, bij die een uurtje ben en bij die... En dat ik het zelf eigenlijk verschrikkelijk vind. Maar ik heb wel een allerlei verwachtingen voldaan. Of ga ik misschien eens dus even goed bij mezelf nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk? En natuurlijk doe je, probeer je recht te doen aan mensen. En probeer je mensen waarvan je denkt... Ja, die, die waarderen het echt heel erg als ik kom. Of die zouden het echt heel lastig vinden als ik niet kom. Natuurlijk probeer je recht te doen. Maar je hoeft jezelf niet in honderd bochten te wringen. Je hoeft niet een kerst te vieren... Omdat anderen dat graag zo willen. Nee. Een voluit leven, daar hoort wel bij dat je soms ook mensen teleurstelt. En dat klinkt misschien hard, maar dat hoort er echt wel bij. Omdat je anders het leven leeft wat zij willen. Maar het is de bedoeling dat jij het leven leeft wat jij wil. En wat goed voor jou is. En wat goed voor je gezin ook is. Um, en het kan ingewikkeld zijn. Um, mijn ouders zijn gescheiden. Ik vind kerst altijd heel erg ingewikkeld. Ik heb een groot loyaliteitsconflict nog steeds. Dat heb je op je 38e nog steeds. Um, en gelukkig in de jaren, en dat komt ook omdat ik Johannes bijvoorbeeld in mijn leven heb gekregen. Die me daarbij helpt. Um, lukt het steeds beter om een kerst zo vorm te geven dat ik merk: oké, okay, dit is hoe wij het graag willen. En natuurlijk zit er nog wel eens een bezoek bij waarvan ik denk: nou, hmm. maar het lukt best wel. En um, uh, wij vinden het bijvoorbeeld best wel fijn als wij gewoon lekker thuis het kunnen doen of dat mensen bij ons komen. Uh, maar het is soms ook wel heerlijk natuurlijk om dat ergens anders te doen. Um, maar wat is dan haalbaar? Daar proberen we echt naar te kijken. Dus wat ik je op het hart wil drukken deze december is: neem gewoon eens de tijd. Sowieso is december een hele goede reflectiemaand. Om eens te kijken naar hey, welke relaties word ik nou heel blij van. Ik denk ook dat het belangrijk is dat het in relaties wederkerig is. En daarmee bedoel ik dat het niet altijd van één kant komt. En um, ik geef er meteen als disclaimer bij, want ik heb dit wel eens vaker gezegd. En mensen vinden dit soms moeilijk, ze vinden het soms wat hard. En natuurlijk zijn er soms tijden in relaties waarin je moet volhouden. Waarin uh, de ander het heel zwaar heeft, waarin er veel van jou gevraagd wordt. Maar als dat structureel is, als dat nooit verandert... als het altijd alleen maar over de ander gaat... als die ander jou geen goed gevoel geeft... Uh, als er nooit iets terugkomt... nooit een attentie, nooit een um, vraag terug... dan is het goed om na te denken... wat wil ik met deze relatie? Ik heb zelf ook wel zo'n relatie gehad... met een vriendin die ik al heel lang heb... waar ik echt tijd heb gehad. Ik dacht, ja, er komt zo weinig terug. Ik heb eigenlijk in die zin niet zoveel aan de gesprekken met haar... of ik, ik zie er ook zelfs een beetje tegenop. Uh, maar ik heb haar niet... Ik ben er niet mee gestopt met die relatie. Omdat ik wel merkte, nee, onze vriendschap is al zo lang... en gaat al zo diep, die wil ik houden. En ik moet ook zeggen dat er weer fases zijn gekomen... en nog steeds waarin we veel meer weer de verbindingen hebben opgezocht... en het veel meer weer lukt. En ja, dat zij dus ook door een ontwikkeling is gegaan... waardoor ze weer meer open kan staan. En ik ben ook heel erg blij dat ik dus heb volgehouden. Um, dus dat zeg ik er ook bij. Maar toch is het goed om dus wel te kijken... is het wederkerig? Vind ik uh, dat die vriendin mij uh, genoeg ziet? En... Ik denk, of ik vind, ik weet dat het waanzinnig belangrijk is... om ook je behoefte daarin te uiten. Zo heb ik een vriendin die uh, geeft me wel eens het gevoel dat ze altijd druk is. En uh, dat als we afspreken, dan heeft ze altijd weer iets daarna of ervoor. Het wordt altijd een beetje ingesquorst. En op een gegeven moment uh, uh, gebeurde dat ook een keer. En ineens werd ik heel boos. En dan word ik helemaal niet snel. Ik ben echt niet snel boos. Ehm um... En wat fantastisch was, dat, ik dat, ik appte, dat ging append. Dus ik appte naar haar van, nou laat maar, dan hoeft het niet meer, want dan hebben we nog maar een uurtje of zoiets. En toen zei ze, nee, 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 maar wat is er nou? En toen belde ze mij en toen was ik boos. En toen zei ze, ik kom nu naar je toe rijden. En zei ik, nou dat hoeft helemaal niet. Ze zei, ja, ik kom nu echt naar je toe rijden. En dat vond ik zo goed van haar, want zij zocht daarmee dus meteen de verbinding met mij op. Zij gaf mij daarmee ook meteen het gevoel, jij bent heel belangrijk voor mij. En toen hebben we het erover gehad. En toen heb ik haar verteld, dit gevoel geef je mij. Dat was zij zichzelf helemaal niet bewust. Um, maar het was een fijn gesprek. En het feit dat zij naar mij toe kwam, voor de, toen ze voor de deur stond, was ik al lang niet boos meer. Um, maar het is dus ook heel belangrijk om, als je een relatie hebt waarin jij veel om de ander geeft, maar je voelt, je hebt het gevoel dat, ja, dat de ander jou niet zo belangrijk vindt, om dat ook eens uit te spreken. Um, doe dat. Durf voor je behoefte uit te komen en uh, durf dat te delen. En ga dus eens goed kijken naar welke relaties heb je, welke onderhoud je, welke komen misschien wel meer van jouw kant kun je een beetje laten. En als het gaat over de decemberdrukte en over alle keuzes die je daarin kunt maken, ja, realiseer je dan dat je een keuze hebt. En dat je misschien mensen teleurstelt. Maar dat het uh, niet de bedoeling is dat jij het leven van iemand anders leeft. Maar dat jij het leven van jezelf leeft. En zoek erin echt wat goed is voor jou, voor je eventuele gezin. Ook als je alleen bent, zoek dan naar waar jij je fijn voelt. Um, en kies daarin echt voor, uh, voor wat goed is. Zodat jij ook de kerst kunt vieren die... Ja, die je ook dichter bij Jezus brengt. Die je ook, uh, he, waarin je ook omringt met mensen waarvan je denkt... ja, zij ervaren dat ook zo. Ik hoop dat je dat mag uh, hebben. Dat je een hele fijne decembermaand mag hebben. Als het heel druk is, vergeet niet om adem te halen. Vergeet niet om misschien af en toe iets af te zeggen... om misschien iets aan je partner over te laten als je die hebt. Want wij vrouwen hebben ook wel erg de neiging om alles zelf te willen doen. En uh, ga vooral uh, ook genieten van alles wat er dit, deze maand op je afkomt. Mijn nieuwe boek, Tijd met God, ligt vanaf nu in de winkels. Het is een boek waarin ik je meeneem in hoe je tijd met God kunt doorbrengen. Want ik heb gemerkt dat bij heel veel vrouwen er veel schuldgevoel bij komt kijken. Ze denken dat ze heel erg stil in een hoekje moeten gaan zitten met een boekje. Dat het elke ochtend om zes uur moet. En als het dan niet lukt, dan voelen ze zich daar schuldig over. Maar Tijd met God is zoveel meer. In het boek laat ik je zien hoe je Tijd met God doorbrengt. Hoe je goed Bijbel leest. Hoe je dat doet, wat je nou echt helpt om die Bijbel te pakken. Hoe je kunt bidden. Hoe je... ...afrekend met afleiding... ...hoe je ervoor zorgt dat je stilte en rust vindt... ...om dicht bij je ziel te kunnen komen... ...en om zodoende ook het voluit leven met God te leven. Want daarvoor is tijd met God echt nodig. Dit boek is echt een boek met veel praktische tips... ...die ik echt deel over. Leg bijvoorbeeld een boekje bij je koffieapparaat... ...ga daar ook ochtend even in lezen voordat je je telefoon pakt. Maar het is ook een invulboek. Je kunt ook vragen invullen... Die je aan God en aan jezelf kunt stellen. Maar het is vooral een boek met heel veel ervaringen, kennis en praktische tips van mij. Het ligt nu in de winkel en is ook online te bestellen. Tijd met God kost 21,99. Een mooi cadeau voor jezelf of voor een ander. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Filifi-podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in wat niet zo perfect en voluit leven is. En misschien wil je daar wel meer over leren? Kijk dan eens op file slash academy. Waarin ik praktische en mooie cursussen aanbied over het leven met God. Dichter bij jezelf, dichter bij God.